Alors, nous sommes le 1er mai, le matin. Alors, euh, si je sors vivant de cette conférence, vous pourrez dire un magnificat. Si vous y comprenez quelque chose, vous pourrez dire un tédéum. Et si... Mais c'est ça, Dieu qui donne tout, c'est ça que j'ai... C'est ces parties-là, je, je suis mis à ruminer là-dessus. Et... Euh, bon. Alors, nous allons partir de l'amour humain. Et, euh, pas n'importe lequel, prenons Roméo et Juliette. Prends Roméo et Juliette plutôt que Tristan et Zeut, parce que Tristan et Zeut, c'est pas un amour légitime, tandis que Roméo et Juliette, ça, ça, c'est un amour légitime, il est, il est rendu interdit par, la, par le péché des, des familles de Roméo et Juliette, les Capulets et les Montaigus qui se détestent très méchamment, et qui donc sont de grands pécheurs, donc Roméo et Juliette sont innocents de ce péché, et il pourrait être parfaitement s'aimer d'une manière parfaitement légitime et il s'aime d'une manière parfaitement légitime alors je prends Roméo et Juliette avec tout ce que ça comporte de bah oui d'exceptionnel quoi dans la vie humaine on, 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 on ne vit pas un, un, un grand amour un, un, un amour fou un amour passion légitime d'ailleurs tous les jours on peut en rêver plus ou moins y croire plus ou moins j'ai entendu un garçon qui disait l'amour avec un grand A j'y crois pas et des gens qui croient vraiment à l'amour avec un grand A c'est pas c'est pas euh, si fréquent que ça en Occident surtout que enfin je sais pas peu importe bien alors ce témoin là il existe si rare qu'il soit il existe il comporte un mélange insensé de convoitise et de générosité, de respect, de délicatesse. Les deux. Et s'il n'y a pas les deux, c'est pas ça. Bien sûr, il y a d'autres amours qui comportent ce mélange. L'amour maternel, l'amour familial, en fait, de manière plus, plus, plus diluée, plus... Maternelle qui peut être très profonde et très intense, puisqu'une mère peut se sacrifier pour son fils, comporte un mélange de convoitise qui peut d'ailleurs devenir pécamineuse, il y a des dangers aussi de ce côté-là, et puis de, de, bla, de blativité, comme on dit, de générosité, de tout mère qui se sacrifie pour son fils. Donc ça existe. Et. Euh, je, je me charge pas pour le moment aujourd'hui on ne fait pas de philosophie à tout instant on va frôler les abîmes de la philosophie et de la théologie on va les éviter soigneusement ce qui va être euh, acrobatique parce que on ne va pas cesser d'être au bord de, de toutes ces questions qui sont des abîmes donc il y a toujours un mélange entre le, la convoitise une convoitise violente que ce soit la convoitise de la mère, que ce soit la convoitise de Roméo pour Juliette, et Juliette pour Roméo, c'est une convoitise violente, et de générosité, euh, et de délicatesse qui peut aller jusqu'à l'infini, ou, enfin l'infini pas au sens divin, là encore, enfin l'infini au sens littéraire, hein, une délicatesse euh, illimitée. Bon, il y a une espèce de mélange chimique hein, entre ces deux trucs-là, euh, et je, je, je renonce ce matin à analyser davantage comment ces deux choses-là s'arrangent. 
c'est un problème de philosophie que nous laissons de côté. Mais je fais appel à votre intuition. Euh, et vous sentez bien que même s'il y a dans l'amour maternel, dont j'ai pris l'exemple, là aussi un mélange de convoitise et de générosité, c'est pas la même chose que Roméo et Juliette. Et alors, dans cet amour-là, il y a une dimension, justement, que, que j'appelle totalitaire. Mettons Roméo, puisque c'est traditionnellement lui qui doit prendre l'initiative de la déclaration d'amour, bon, il dit à Juliette, je te donne tout, je te donne mon cœur, veux-tu l'accepter et accepter ce don car c'est un don où il dit je te donne tout c'est du même coup évidemment à son tour de la part de Juliette donner tout et donner son cœur. on commence ça très bien et ça justement ça vous comprenez ça d'instinct vous avez faire des, des, des insensés hein. c est, c est, toute la littérature repose là-dessus tous les rêves à quoi rêvent les jeunes filles n'est-ce pas bon ben ça repose là-dessus et, et, et vous devez comprendre très bien tout de suite que c'est pas la même chose que l'amour d'une mère pour son fils et ni du fils pour ta mère c'est très profond c'est très totalitaire aussi à sa façon mais c'est autre chose voilà il n'y a pas ce veux-tu ça c'est fondamental il n'y a pas ce veux-tu Veux-tu m'aimer, veux-tu mon veux-tu. Je te donne mon amour, je te donne mon cœur, je te donne tout. Veux-tu. Mais ça, c'est le, le nerf que vous ne trouvez pas dans l'amour maternel, que vous ne trouvez nulle part ailleurs. De cet amour de Roméo et Juliette. Bon, et alors ça, ben, c'est la foudre dans un ciel serein. Ce veux-tu. Et c'est ça qui fait la différence avec tous les autres amours, y compris, nous allons y venir, y compris l'amour de Dieu par-dessus toute chose, qui est un amour totalitaire et, et, et adorateur, celui-là, je dois adorer, je dois tout donner à Dieu, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce veux-tu. Parce que c'est irrésistible. Je me mets dans, un, dans une situation d'innocence, je vous le dis tout de suite, ce matin, j'attends le péché qu'on n'est pas. Hein? Alors, la Dieu, justement, parce qu'il n'y a pas de péché, la Dieu, c'est irrésistible. Dans cette perspective-là, où des, des, des anges ne croyaient pas moi, ils aiment Dieu dans toute chose, si tu il n'y a pas de vertu là-dedans. C'est plus fort que Dieu leur a donné cet amour qui fait qu'il les emporte vers eux, qui même ils, sou ils sont soulevés par la grâce, en brime. Alors ils aiment, ils aiment, ils aiment Dieu par toute chose, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de vertu là-dedans. Tandis que dans Roméo et Juliette, il y a vertu. Ça, 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 ça vous êtes d'accord. Je. Je quête votre approbation. <rire> Merci. Non, mais vous savez, vous ne pouvez pas savoir hein, ce que c'est. Oh là là. Parce que, ce veux-tu, je dis que c'est un coup de foudre dans un ciel serein. C'est-à-dire que c'est tellement formidable, ça provoque une telle émotion d'entendre dire ça. Je te donne tout. Veux-tu Que le retentissement physique alors là c'est plus les anges d'accord enfin, on s'explique on se comprend bon, ben, bon le repentissement physique nerveux de, de cette émotion provoquée par la feutu de Roméo à Juliette ça s'appelle la sexualité vous vous rendez compte 
Voilà. Et inversement, alors là je vais justement bien m'écarter du monde du péché. Si vous me dites, euh, 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 sexualité, c'est pas toujours aussi métaphysique que ça. Eh bien alors c'est qu'on est détraqué. Et alors là c'est qu'il y a du péché. Là où la sexualité n'est pas purement et simplement le retentissement de, ce, de cette émotion métaphysique, c'est ça qui est, qui est extraordinaire dans la sexualité, c'est qu'elle est le retentissement nerveux, le plaisir, le bouleversement nerveux provoqué par l'émotion métaphysique du je te donne tout. C'est ça qu'est le nerf authentique de la sexualité. Et c'est justement aussitôt qu'on arrache la sexualité à ça, eh bien, en effet, c'est du péché, c'est monstrueux, c'est abominable, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, euh, vous vous rendez compte Et il faut qu'il y ait ce vêtu pour que ça provoque cette, cette décharge fantastique. Et aussi, ben, aussi, Roméo, euh, il est dans les trans, quand il dit veux-tu, je te donne tout. Euh, oui ou non C'est le, le oui. Oui, va provoquer à son tour une telle émotion de joie que c'est la sexualité, cher Roméo. Et alors, ce que je dis là, euh, bon, ça peut vous paraître de la littérature, mais c'est terriblement vrai. Même le péché le prouve. Enfin, certains péchés le prouvent. Je le péché de donjement. Un donjement, ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est ce oui que va lui donner la femme. Une fois qu'elle a dit oui, ah bon, après, alors. On, on, on consomme, mais c'est presque une formalité. C'est pour ça que ça va très vite avec lui. Étant donné que c'est ce moment métaphysique qui l'intéresse, où, où la femme craque et dit oui, bon, ben, une fois qu'elle a dit oui, elle est plus intéressante. À la suivante. Parce que lui, il ne fonctionne pas. Ça, c'est seulement plein de péché. Lui, il ne donne pas vraiment son cœur. Il fait mine, alors évidemment. Parce que cette émotion, vous comprenez, de la joie métaphysique de, de, de la femme qui dit oui, ça ne rassassit pas, parce que justement, comme lui, il ne fonctionne pas, il ne reste que ça. Le plaisir de contempler, mais c'est tout de même extraordinaire. Et, 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 et j'ai oublié encore ce que je voulais dire à ce sujet-là. Ah ben oui, je prends une comparaison. Comparons la vie sexuelle, puisqu'on est dedans. Alors, vous avez une. La jeune fille habite dans une maison, magnifique. Bon, cette maison représente la sexualité. Et le jeune homme lui dit Je te donne tout, tu peux entrer chez moi, tout est à toi. Et toi, est-ce que tu me donnes tout Est-ce que tu peux rentrer chez toi Oui ou non Elle dit oui. Émotion, bon, et puis après, il prend possession des dieux. Banal. Ça, ça provoque un certain plaisir. D'accord, soit ce plaisir justement que seul on connaît, hélas, dans le monde du péché, qu'on ne s'occupe plus que de la visite de la maison, alors que le, le point infiniment précieux, c'est ce oui qui ouvre la porte. Puis après, ce qui se passe, c'est des formalités, ça, c'est secondaire. Ce qui est profond et métaphysique, c'est le oui. Ou la proposition, ça revient au même, oui. C est, c est, et, et, donc, distinguez bien, le, 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 je, je, je fais appel à la sexualité parce que malgré tout, ça a un sens pour nous, quoi, parce que oui, c'est comme ça, surtout que vous avez fait un peu de choses de dévorer en montée, précisément. Bon, mais, mais, mais voyez bien, justement, vous renoncez à, à, à l'occupation des lieux. Mais le oui et le non, attention, vous n'y renoncez pas du tout. C'est ça qui fait le nerf de tout. 
Et je répète que le, le Dieu a, nous a fabriqués comme ça, et au paradis terrestre, c'était ça, la sexualité qui aurait eu lieu, c'est le retentissement, alors, innocent, pur, authentique, conjugal, du oui réciproque, et libre, gratuit. Veux-tu, 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 oui. C'est une telle émotion métaphysique, tu me donnais tout, je te donne tout, tu me donnais tout, voilà, c'est ça, je te, je, te, je te donne mon cœur, ce qui donnait son cœur, donnait tout, c'est la même chose. Et les trois mots qui sont connexes, c'est le cœur, le tout et le don. On ne peut pas donner son cœur sans donner tout, on ne peut pas donner tout sans donner son cœur. Et pour que le tout et le cœur, ça fasse un, il faut qu'il y ait la notion de don. Je, Beaucoup de philosophie d'ailleurs, tout ça, j'insiste pas. Là-dessus, euh, dans un premier temps, de mes réflexions, parce que j'ai beaucoup bafouillé, vous savez, je ne suis, suis, suis pas au point. Hein. Oui, dans un premier temps, je me suis dit, mais après tout, hein, cette, cette, ce, ce feu-tu, je te donne tout, tu me donnes tout, oui, euh, bon, euh, est-ce que ça ne serait pas un peu idolatrique Je t'adore adorable, c'est une contradiction dans les termes, n'est-ce pas Comme disait un, un, un de nos pères qui est Ah, j'adore le saucisson, oh, un seul Dieu, tu adoreras Et c'est bon, bah, c'est encore vrai également pour les créatures qui s'aiment, pour Roméo et Juliette, est-ce qu'ils ont le droit de s'adorer Est-ce qu'ils ont le droit de s'aimer comme ça Entre créatures, est-ce que ça ne devrait pas être réservé à Dieu Est-ce que Dieu seul ne mérite pas ce genre d'amour Question qu'on peut se poser. Alors, dans un premier temps, j'ai dit oui. Dans un deuxième temps, c'est plus, plus raffiné, c'est plus subtil, et le paradis terrestre nous le confirme. Mais, ça, 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 bon, prenons, admettons, bon, non, on n'a pas le droit. On peut s'aimer raisonnablement, gentiment, tendrement, euh, tout ce qu'on voudra, euh, comme mari et femme, comme dit euh, Maurice Chevalier, il euh, y, 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 y a le coup de foudre. Et puis, si ça dure plus de 5 ans, ben c'est tout de même le grand amour. Et puis, si ça dure plus de 10 ans, ben c'est la tendresse. Pas, pas, pas si bête, hein. Bon. Alors, la tendresse, beaucoup plus calme, ça sera finalement plus profond que ce grand amour. Sauf parce que ça, le grand amour ne peut être stable, durable, authentique, éternel, que s'il réservait à Dieu. Mettons-nous mettons dans cette perspective. Dieu nous dira peut-être, veux-tu m'aimer Amour, de cet amour totalitaire et adorant qui, serait, qui est l'idolâtrie si tu la donnes à des créatures mais qui pour moi alors est de l'adoration est-ce que tu veux m'adorer et il semble qu'avec Israël c'est bien comme ça que Dieu a fait écoute Israël tu, 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 tu aimeras ton Dieu par dessus toute chose de, de tout ton cœur, de toutes tes forces de toute ton âme par dessus toute chose et ton prochain comme toi-même bon justement ton prochain comme toi-même mais pas comme tu aimes Dieu pas, 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 pas avec cette folie alors on a l'impression que c'est bien ça que Dieu demande. Alors mettons-nous dans cette perspective. Mettons-nous dans cette perspective. Dieu seul est digne d'un amour aussi totalitaire. Dieu seul est digne qu'on lui donne son cœur de cette façon. Bon. Alors, la créature doit aimer Dieu de cette façon parce que Dieu lui donne cet amour-là. Pour lui, bien. Petite objection en passant, je voulais signaler, c'est irrésistible. Alors, il n'y a pas de vertu. Tout au moins dans un état d'innocence, c'est irrésistible. Alors il n'y a pas de vertu. Bon, glissons sur cette objection qui est très sérieuse, très sérieuse. Mais faisons comme s'il n'y en avait pas. 
puis disons, bon, euh, cet amour-là, que la créature donne à Dieu, il évident que Dieu le connaît encore plus que, que la créature. Mais alors, à qui le donne-t-il ben, À lui-même. Et comme nous avons la révélation trinitaire, bon, alors nous savons que le Père le donne, donne cet amour infini au Fils, qui lui donne le même infini, amour infini au Père. Bon, l'amour infini convoite l'amour infini. Voilà. Et en même temps, euh, se donne à l'amour infini. À l'intérieur de Dieu, ça, ça roule tout seul, si j'ose dire. C'est pas si simple que ça, là encore, c'est pas si facile, mais enfin, bon, rêvons de tout ça. L'amour infini, convoite l'amour infini, se donne à l'amour infini, respecte l'amour infini, euh, cet amour infini est euh, visible, si j'ose dire, dans la personne du Saint-Esprit, qui représente un peu la, 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 le, le, le vent, la, 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 impétueux, la violence infinie de cet amour qui précipite le Père et le Fils d'un vers l'autre dans, un, dans une étreinte ou un baiser éternel, bon, très bien, on peut faire de la philosophie, de la, de la poésie, de la mystique, tout, 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 très beau tout ça, bon, d'accord, ça se passe entre eux. C'est évident qu'ils n'ont pas besoin de nous. Alors que, et justement, en général, on ne va pas plus loin, qu'en prime, ils créent des créatures, c'est-à-dire des ordures supplémentaires, les milliards d'anges et puis les, dans, la, dans le paradis terrestre, on se dit c'est, c'est une idée bizarre, mais enfin c'est la folie de l'amour, il veut encore profiter, il a un beau festin, magnifique, le festin de l'amour, le festin de... Et il, 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 gentiment, généreusement, surabondamment, il, il, il a envie de communiquer ça à de pauvres petites créatures qui vont jouir de, de son amour. Alors, il les invite à son festin à son banquet, l'invitation au banquet. L'amour infini, convoite l'amour infini, jouit de l'amour infini, possède l'amour infini, embrasse l'amour infini, et il invite des créatures à entrer là-dedans. C'est un peu bizarre, mais enfin ça va encore. Passe encore. Et on ne dépasse généralement pas ça. En tous les cas, moi, euh, je constate que la plupart des prédicateurs, et je... je dépasse pas explicitement la perspective de dire que Dieu nous aimant de son amour à lui qui est infini, parce qu'il nous aime de cet amour infini, nous invite à profiter de, cette, de ce banquet en, en l'aimant follement de tout notre cœur, comme je viens de le décrire. À, à, à l'extrême rigueur, on peut supposer, mais ce n'est pas facile, les théologiens cherchent comment faire, que ça suppose la possibilité peut-être de résister à une tentation de dire non, on ne sait pas très bien d'où elle vient. Bon, mais enfin, euh, la, la question revient toujours à dire, veux-tu m'aimer comme je m'aime Veux-tu m'aimer Veux-tu nous aimer, nous les trois, comme nous nous aimons Veux-tu entrer dans notre amour Bon, imaginons ça, je l'ai d'ailleurs moi-même prêché à plusieurs fois, hein, je l'ai moi-même dit, n'est-ce pas euh, Dieu disant à chaque créature, aux anges et aux hommes, veux-tu entrer dans notre amour Voilà, et la créature, bon, ben, en principe, euh, théoriquement elle peut dire non, pratiquement je vois pas bien, justement, c'est que je... Et ce qui m'a sauté à la figure hier soir, c'est que ça ne suffit pas de dire ça. C'est que ça ne c'est pas ça la révélation. C'est pas ça qu'il y a dans la Bible. Il y a autre chose. Et alors, cette autre chose, c'est le monde à l'envers. Alors, vraiment, ce qui s'appelle le monde à l'envers. Parce que Dieu ne dit pas à la créature, veux-tu entrer dans, veux-tu être amoureuse de moi C'est ça, veux-tu être amoureuse de moi, comme je suis amoureux de moi-même comme nous sommes amoureux les trois l'un pour l'autre. Non. Dieu dit dès la créature ce que Roméo dit à Juliette. Il dit, je suis amoureux de toi. 
Je ne sais pas si vous voyez la, 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 la révolution de Palais, la, la révolution copernicienne, le, le monde à l'envers. Ce n'est plus le ver de terre amoureux d'une étoile, <coughs> qui était ça, en somme la proposition théologique traditionnelle, c'est le soleil qui devient amoureux du ver de terre. Et très réellement, et qui lui dit, veux-tu, comme Roméo le dit à Juliette, et qui se met à genoux devant elle, comme Roméo proposant son bouquet de fleurs à Juliette en se mettant à genoux devant elle. C'est ça la révélation. Bon. Alors, dans un premier temps toujours, je me disais hier soir, devant ça, si on prend la, la Bible au sérieux, c'est-à-dire que cette, cette folie, mais cette folie par laquelle c'est Dieu qui est amoureux, il ne demande pas à la créature d'être amoureux de lui, il se déclare lui amoureux d'elle. Et il lui demande si elle consent à recevoir cet amour d'amoureux fou qu'il a pour elle. Et en le recevant, évidemment, elle lui demande, bon, autrement dit, je t'aime, je te donne mon cœur, je te donne tout, veux-tu accepter ça et du même coup me donner ton cœur à ton tour, exactement comme Réveau, je le prends à Juliette. Si on proclame ça, que je crois être vraiment la Bible, c'est même le nerf, en un sens, c'est ce qu'il y a de plus. Bon, je disais, bon, ben, devant ça, la théologie fait faillite. Et elle est obligée de faire faillite. Alors, je disais, heureusement que j'ai pris la précaution avec le noviciat. J'en ai déjà parlé de la théologie qui est vraie à 10% ou à 1%, alors on, va pouvoir, on pourra s'en sortir grâce à ça. Bon. Alors je vous promets qu'on s'en sortira. Grâce à ça, la théologie ne fera pas complètement faillite. Mais ce matin, en tant que prédicateur, moi, qui ne veut pas faire de théologie, je dis, bah oui, tranquillement, la théologie fait faillite. Elle ne peut que faire faillite. Et si dans un premier temps, on n'a pas l'impression que la théologie doit faire faillite face au Dieu de la Bible, c'est qu'on n'a rien compris au Dieu de la Bible. Oui parce que ça, il n'y a pas d'explication intellectuelle possible, métaphysique possible, d'un truc pareil, à première vue. Ce Dieu qui, qui se met à jouer devant sa créature et qui est amoureux d'elle. Non, mais oh, oh, oh. qui veut qu'elle soit amoureuse de lui Très bien. Qui l'a choisi, c'est qui la fabrique et qui l'invente, on ne sait pas trop pourquoi, puisqu'il est très bien comme ça, il est très heureux. Soit, mais qu'il soit amoureux d'elle, alors là, non. Excusez-moi, Seigneur, mais ça n'est pas digne de vous. Et tout est là, en effet. Ce n'est pas digne de vous. Bon. Alors, ça, c'était ma, ma première présentation. Je suis obligé de la raffiner un peu. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais, tout de même, ça va nous entraîner dans des précisions qui me laissent pantois, bah, d'une certaine façon. Je donne tout de suite la conclusion... Une, un des aspects les plus critiquables de ce que je vais vous dire. J'ai droit à trois hérésies par sermon, alors j'en profite, et je vous sors tout de suite mon hérésie qui, va qui peut vous mettre sur le chemin de, de ce que je crois, de ce que je pense, et qui, qui est plus raffiné, plus subtil que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et ça aboutit à quelque chose qui est peut-être une hérésie, je laisserai à mon censeur le père Benoît-Marie le soin de, de dire si on peut soutenir ça c'est une résine bon Dieu nous offre son cœur. Dieu nous donne son cœur. c'est ça la relation je t'ai donné mon cœur. bon je te donne mon cœur. Euh, 
acceptes-tu de le recevoir et de me donner le tiers Bon, bien entendu. Bon. Et dans l'éternité, euh, eh ben, il nous chantera, je t'ai donné mon cœur. Eh bien, au sens où je vais le préciser, il nous donne son cœur, c'est-à-dire il nous donne tout. Il ne l'a pas donné aux voleurs de paradis. Voilà. Parce qu'il ne leur a pas dit veux-tu. En ce sens-là, il leur a donné tout, il leur donne tout, il est leur tout. Eux sont amoureux de lui, mais je ne peux pas dire qu'il était amoureux des voleurs de paradis comme il l'est de ceux à qui il dit veux-tu. Voilà mon hérésie. Vous pouvez me demander Mais ça va, je suis obligé d'aller jusque-là, si je veux. Et, et du coup, vous pouvez présenter l'importance de la liberté du don gratuit. Parce que s'il ne donne pas son cœur au cœur de paradis, c'est tout simplement parce que donner son cœur, ça suppose un veux-tu. Et que au cœur de paradis, il n'y a pas de veux-tu possible puisqu'ils ne sont pas libres. Alors, reprenons. Reprenons tout depuis le début. L'amour d'Abraham et Juliette, j'ai dit qu'on ne pouvait le donner qu'à Dieu, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est plus subtil que ça. Parce que ça n'implique pas forcément l'adoration ni par conséquent l'idolâtrie il faut bien distinguer la folie de cet amour qui dit veux-tu, je te donne mon cœur, je te donne tout et l'adoration, ça c'est autre chose vous voyez, c'est là que nous entrons tout de même dans des nuances des subtilités c'est autre chose et justement c'est autre chose dans lequel quand je dis je donne mon cœur je te donne mon cœur, je dis à Juliette veux-tu mon cœur que je te donne, veux-tu notre amour Là, je m'adresse à sa liberté et je fais un choix. Je choisis Juliette, je pourrais en choisir une autre. Pourquoi je choisis C'est une autre question. Je choisis Juliette et je lui demande de choisir, de me dire oui ou non. Je suis dans l'ordre du choix. Dans l'adoration, je ne suis plus dans l'ordre du choix. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'adorer, pas parce que c'est un ordre qui m'a été donné, mais c'est parce que c'est une impulsion, une pulsion irrésistible qui est plantée dans mon cœur, innocent, n'oubliez pas, il n'y a pas de péché, hein. les anges innocents et nos premiers parents ne peuvent pas s'empêcher d'adorer Dieu, de l'aimer par-dessus toute chose, de tout leur cœur, de toute leur intelligence, de toute leur âme et pas de toute leur force et par-dessus toute chose. C'est spontané, ça, ça se fait sans problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choix. Ni d'une créature ou d'une autre, ni de dire oui ou non. On, on adore irrésistiblement avec tout l'amour que ça implique. Et on dit à Dieu, je te donne tout. Et tu es mon tout. Et tout ça irrésistiblement. Et je te donne mon cœur. Mais dans cette situation-là, Dieu ne dit pas je te donne mon cœur. Dieu dit je te donne tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu me demandes. Mon cœur, ça c'est autre chose. Ça je te, je te donnerai peut-être. Et peut-être qu'il y a une certaine envie que Dieu aille plus loin. Mais elle est confuse. Et on n'osera pas demander ça à Dieu comme ça. Mais irrésistiblement, les anges innocents, nos premiers parents, aiment Dieu par-dessus toute chose. Bon, et puis, entre eux, ah, alors entre eux, ils sont invités, alors là, à se dire, veux-tu Et là, il y a une certaine adoration, implicite, tacite, secrète, subtile, mais ça n'est pas l'adoration d'Adam pour Ève, ni d'Ève pour Adam. Adam n'adore pas Ève, Ève n'adore pas Adam, Roméo n'adore pas Juliette, Juliette n'adore pas Roméo, mais secrètement. Secrètement, et c'est ce qui justifie leur commotion sexuelle, Roméo et Juliette, Adam et Ève, ils adorent l'amour 
qui les unit. Ils adorent ce mystère de l'amour. Toi, Juliette, tu peux être pour moi l'occasion de vivre ce mystère extraordinaire de l'amour que je porte dans mon cœur. Veux-tu qu'on joue au jeu de l'amour et du hasard Et du hasard, parce que c'est toi par hasard qui es là, ça pourrait en être une autre. Et c'est pour ça que ce n'est pas une adoration. Parce que Juliette est remplaçable, mais l'amour n'en est pas. Le mystère de l'amour n'en est pas. Juliette est remplaçable, ça, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Là, ben, c'est toi, parce que c'est toi. Veux-tu jouer avec moi mais tu, je te donne tout. Je ne suis pas obligé de te donner tout. Mais j'ai envie, en vertu du mystère de l'amour qui me pousse à ça, et qui lui est adorable. Alors nous allons adorer l'amour ensemble, en nous donnant tout. Veux-tu Veux-tu que je te donne tout Veux-tu me donner tout Veux-tu me donner ton cœur Sans, sans m'adorer. Nous allons adorer ensemble l'amour en nous donnant le cœur l'un à l'autre. Eh bien... Euh, ça c'est tout à fait libre mais vous voyez mais toute la saveur de ça c'est à l'approche de l'homme il n'y a pas d'adoration et qu'il y a liberté ouh là là et alors euh, oui si Adam et Ève disent oui c'est magnifique c'est l'amour humain dans toute sa splendeur et dans l'adoration euh, explicite de Dieu dans toute chose et plus ou moins implicite de l'amour même qui les unit et qui les dépasse parce que secrètement, c'est l'amour infini qui joue le jeu entre eux. Bien. Alors, après ça. Alors, eh ben, après ça, on peut entrevoir que euh, Dieu s'aime nécessairement, que la créature aime Dieu nécessairement et l'adore, puisque ça lui a été donné irrésistiblement, par-dessus toute chose, que Dieu aime nécessairement, selon je l'ai dit, l'amour infini aime l'amour infini, convoite l'amour infini, reçoit l'amour infini, se donne l'amour infini, tout ça très, très nécessairement, mais qu'en vertu de ce même jeu de l'amour, à titre d'élection, en choisissant telle créature plutôt que telle autre, parce que, après tout, euh, il nous a choisis, et même s'il aime tous les humains de cette façon, ce qui est en un sens vrai, il, il aurait pu en créer d'autres humains, il aurait pu créer d'autres anges. Ceux-là, il ne les a pas choisis. Il a quand même fait un choix, parce que ça, il y a un, ça a un côté, de, 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 justement, de décision libre. Veux-tu jouer, toi, créature, avec moi, Dieu, le jeu de l'amour euh, Je t'ai donné... Tout ce que je dis là, je t'ai donné l'existence, je t'ai donné un cœur pour m'aimer, pour m'adorer, je t'ai donné une certaine connaissance de moi, je t'ai donné un certain désir de me connaître davantage, je ne t'ai pas encore donné mon cœur. Veux-tu que je te donne mon cœur C'est la relation. Et c'est ça la grande folie. Et c'est possible parce que ça n'implique pas du tout que Dieu adore la créature. Dieu continue à adorer Dieu seulement. Mais il propose à la créature de jouer au jeu de l'amour, comme Roméo propose à Juliette de jouer au jeu de l'amour, sans adoration réciproque. Et ici, il y a, il y a de l'adoration, tu m'adores déjà, très bien, mais c'est autre chose que je te demande. C'est un oui à quelque chose que tu ne connais pas encore. Je, je, je vais te donner mon cœur et tu vas me donner le tien. Et alors, qu'est-ce qui va se passer Ah ben, il va se passer quelque chose, alors là, dont nous parlerons ce soir ou demain matin, si vous le permettez. 